0: Hashtag sou fã. Deixa eu só me arrumar aqui, peraí. Calma que eu já falo com você. Me disseram que eu não tenho hora para acabar essa parte é muito doida, né? eu, eu fiz umas orações por nós, ó. Rendeu algumas folhinhas aqui, dá para ver ó. Né? Deixa eu ver. Deve ter umas 20 páginas aqui. Eu vou te manter acordado. Amém. Amém. Aleluia. E o pior que é o aleluia, o amém veio da irmã ali, ó Levanta a mão, irmã A mais jovem aqui, ó Aleluia O quê? A mais sapeca Bom, isso aí eu não posso dizer É você que tá dizendo <risos> Amém é, Boa noite para quem não me conhece Boa noite para quem já me viu E boa noite para quem eu nunca vi Metade dessa moçada aqui Eu nunca vi Deixa eu olhar devagar, sem pressa. Alguns eu já estou cascada de ver, já. E a parte boa de falar entre jovens é que eu tenho liberdade de falar alguns vocabulários, né? Caraca, ô louco, pô, que mais? Me ajuda aí. Quem? Ih, é tudo velho aqui, gente, pelo amor de Deus. Mano, eu sou paulista, você vai perceber. Mano, e aí vai. Então, assim, deixa eu te dar um aviso já. De cara. Eu estou nervosa. Eu estou na casa dos azar. Entendeu? Você não entendeu, né? Tá bom. Eu tô. Estou me sentindo em casa com o pai me olhando. Mentira, não está me oprimindo não. Mas eu me sinto demais, 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 demais honrada por estar com vocês. E Deus sabe a alegria que eu estava no dia de hoje, contando a hora de estar aqui. Ana até brincou comigo, você está ansiosa? Não, eu estou numa mistura de ansiosa com nervosa, com vontade de logo. Ela, mas você sabe o que você vai dizer, né? Sim, e aí a gente orou e estou aqui. Então, eu demoro um pouquinho para engrenar, eu gosto de olhar, porque eu acho que enquanto eu estiver falando, eu vou sair do meu script, é bem possível. Então, não se assuste se eu te acordar, eu vou me esforçar para não gritar e... e... Em, como fala em respeito a, a juvenil aqui A princesa de vestido rosa aqui Porque as crianças assustam às vezes Eu vou me esforçar de verdade para te bater rindo Brincadeira É porque normalmente quando eu falo as pessoas ficam me olhando com uma cara estranha E aí assim, eu já acostumei com isso, tem uns 20 anos que eu olhei com isso Mas é sempre estranho, né, porque eu tô numa casa diferente mas, de verdade, não se ofenda Porque eu não te conheço Essa parte é maravilhosa Então, se eu te disser alguma coisa que não faz nenhum sentido Bota na caixinha do esquecimento Que para mim tá tudo bem Tem nenhum problema Nenhuma pretensão de falar o que você nunca ouviu Nenhuma expectativa de te surpreender E muito menos de te agradar <risos> Ninguém riu Deixa eu te fazer uma pergunta, quem está que visitando aqui hoje? Levanta a mão aí, vai, levanta. Não vou te chamar aqui não, fica tranquilo, levanta a mão. 3, 4, 5, 6, 7. Lá no fundo, não? Você que está nos visitando, pergunta número 2, você é cristão? Diz assim ou assim? Todo mundo cristão? Nenhum visitante fora da tribo? Então tá ótimo, então vou melhorar ainda mais. Porque se você fosse de fora, eu ia tentar ser um pouco mais polite, mas como você sai é da casa... Bem-vinda, bem-vindo Seja posto na mesa O ah, que mais que eu ia perguntar? Louvou, acabou comigo Esse negócio de ficar botando maquiagem é horrível Chorei ali Quem tem menos de 12 anos? Levanta a mão, gente Quem tem menos de 12 anos? Está lá atrás? Ah, boa, verdade Mosquei Então, acima de quanto que é aqui? Isso é pegadinha, né? Karina, nananã, fiquei ligada Tá bom, quem tem acima de 12? Aleluia Não tem ninguém moscando aqui que era de lá Só pra saber, vai aqui, né? Quem tem 15? Quem tem 17? 19? 21? Acima dos 25? Agora que vai ficar legal 40 Amém Tem de tudo aqui, já entendi 70, 70 e quanto? 76? 3 Aleluia Pode falar gente, fica tranquilo, está gravando né? Não vai te ouvir, vai me ouvir A palavra que Deus me colocou ao coração Tem a ver com ser amigo de Deus eu nem mandei o tema porque na verdade não é só isso E me veio uma coisa ao coração assim Amigos de Deus, abre aspas Aqueles que ouvem e aqueles que dão ouvidos Então se tem um tema que você pode colocar para você Nunca esqueceu o que eu vou dizer É ouvir e dar ouvidos E a gente vai caminhar Você está com fome? Não? Não estou falando da cantina não, estou falando de Deus você está com fome de Deus? Amém. Eu fiz uma coisa aqui interessante, eu até falei, brinquei com a Vivian. Falei, Vivian, deixa eu colocar meu celular aqui para ele não me oprimir. Porque sempre faz um tique. Eu brinquei que eu vou falar assim, ó. nós vamos conversar daqui para frente sobre, presta atenção, dois M's e três J's. Vou repetir. Dois M's e três J's O que, que é isso? Que código é esse? Nada demais Eu preciso te comunicar algumas coisas sobre mim Primeiro M O segundo nós vamos conversar sobre o segundo M Que é o Moisés, nosso querido camarada O homem do cajado, santo Nós vamos falar sobre três J's O primeiro J vai ser dois spoiler não, dou. não Não, vou dar spoiler não. vamos indo Então você já vai falar assim Ah, já sei o que ela vai falar você está com sua Bíblia aí? Abre para mim. Deixa ela aí aberta. Em Êxodo 19. Daqui a pouco a gente vai ler. Calma. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez. Juntos com, com os meus irmãos nesse lugar. Dizer que você é o alvo dizer que você é a essência dizer que você é a razão dizer que sem você tudo se perde sem você é só mais um encontro de um monte de gente dentro de um lugar mas com você pode ser a virada do meu, do meu tempo da minha estação, do meu dia do meu ano, pode ser o início de jornada, pode ser o potencializar de escolhas, pode ser reafirmar aquilo que o Senhor já está falando desde a manhã, que o Senhor tem aliança perpétua conosco e essa noite é a noite de nós fazermos alianças contigo, pai eu vim completar aquilo que o Senhor está liberando nesse lugar. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, que você faça aquilo que eu sou incapaz, porque não, não sai de mim, não provém de mim, não está em mim, não é sobre mim, é sobre ti, está em ti, e por meio de ti, Espírito Santo, aquele que guia a verdade, aquele que nos ensina, que nos encoraja, que nos desafia, que nos impulsiona, que nos corrige, que nos admoesta em amor, aquele Senhor que nos, nos põe fogo. E eu oro por essa expectativa no nosso meio. Do menor ao maior. Estamos aqui por causa de você e escolhemos estar de maneira inteira. Eu oro por mente, coração, atenção, olhos. Eu oro por sensibilidade. Porque o Senhor se move na reunião dos santos. O Senhor não está limitado a mim, que sou tão limitada. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, amém. amém. Antes da gente ler, queria te dizer uma coisa. É, a gente já vai ler, calma. Eu acho que calma, calma é generosidade, vai demorar um pouquinho. Eu me adiantei para você abrir. Perilim falou, né? Vem cá, tia Karina, que eu vou orar por você. Tia Karina me ensinou o teclado. É, que honra! vê-lo tocando que privilégio poder ter dado uma pérola para ele na história de vida dele eu estou usando perilinho como um símbolo de jovens desse lugar por isso eu digo que honra poder estar te dizendo algo e quando eu disse que eu vou falar de dois M's e três J's e vou partir de mim é porque de fato o cristianismo precisa ser percebido através de nós, concorda? né? aleluia! Amém? Então eu ia dizer, como a Bíblia diz, eu sou carta viva, mas essa já não cola mais. Eu sou quase o quê? Me ajuda aí. O quê? Um Twitter? Um WhatsApp? Que seja. Eu vim te dizer um pouco sobre mim meu nome é Karina Monteiro. Eu sou natural de Campinas, São Paulo. Então você vai perceber como o meu sotaque que ele é muito misturado. Minha família hoje mora em Minas Gerais e eu estou no Rio de Janeiro então eu sou bem sudestiana, talvez essa palavra Hã? eu falo porta, ah, te peguei, eu não falo mais porta e sou filha da Eurides, nome diferente, né? Eurides e do Cláudio e durante o louvor passou um filme na minha mente, de novo tem 20 anos que esse filme passa na minha mente e eu listei para não me perder um milhão de coisas que eu gostaria de dizer, talvez eu vou cortar algumas delas. Mas eu cresci num bairro, sabe naquela coisa antiga? Aqui no Rio de Janeiro tem pouco disso, mas em São Paulo ainda tem bastante. Sabe aquele bairro que a sua mãe compra a casa, ela vive lá a vida inteira? 40, 50 anos, no mesmo lugar, com os mesmos vizinhos. Inclusive, alguns deles continuam morando no mesmo lugar que eu vou citar. E minha mãe só saiu de lá... Porque ela queria ficar perto da minha irmã, que mora em Minas. Mas a casa dela está lá. Alugada, ainda está lá. E eu cresci no meio de um monte de crente. Eu não era crente. Eu cresci no meio de Batista. Meus vizinhos, um deles era Batista, o outro era Assembleano, o outro era Congregação do Brasil, e o outro era Nazareno. Bem entendendo o nosso nome, E eles eram os meus amigos. E eu estou te contando uma época que eu tinha provavelmente é, Entre seis que eu brincava, né? Meu pai deixava brincar na rua naquela época Você não sabe o que é isso, mas isso já aconteceu Brincava na rua dos, dos seis anos até mais ou menos os doze Os meus pais, eles não eram nada Nada muito interessante Meu pai era cardecista Minha mãe uma católica não praticante E essa era a minha casa eu tenho uma irmã mais velha E agora eu tenho uma caçula Que meu pai, ele, no segundo casamento, ele fez mais uma filha Por que, que eu estou te dizendo isso? Para você perceber onde que eu estava Quando Jesus invadiu o meu mundo No bom sentido E nós cantamos várias canções aqui Que você vai entender a construção que eu quero fazer conosco Eu ia no centro eu ia na Igreja Católica, tentava pelo menos, eu enforcava a, 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 como chama, a primeira comunhão, aqueles negócios, sabe? Eu chegava no final, dava uma mó beola. Ia para o centro, ia para a Igreja Católica, meus vizinhos me chamavam para visitar suas igrejas. E eu fazia esse tour de fé. E eu nasci nos anos 80, né, não sei né, se você sabe o que estava na moda naquela época. Mas, na minha época, tinha uma canção que dizia, assim, de uma mulher loura que cantava na televisão todo dia, né? O cara lá de cima é um cara que... Xuxa, lembra? Lembra da música? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu achava Deus o máximo. Então, eu era muito aberta para ele. Eu falava assim, Deus é um camarada legal, porque ele, no fundo, me dá aquilo que eu desejo. Então, eu nunca fui fechada para Deus, nunca fui uma pessoa crítica para Deus, eu nunca fui... Eu tô saindo, né? Desculpa, vou ficar aqui. Esqueci que fica. Aqui vou me amarrar aqui, eu achava que Deus era isso, então havia um caminho aberto, para predisposto para Deus talvez se revelar a mim, porque eu nunca negava que ele chegasse perto, então os meus amigos sempre, e os meus amigos hoje eu olho para trás, eles eram crentes mesmo, tá? não era de mentira não, isso foi muito saudável para mim, porque eu fui crescendo, 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 daqui a pouco eu vou fazer um parênteses aqui, eu perguntei quem era menor de 12 para saber como que eu falaria sobre isso antigamente eu não podia falar isso no púlpito hoje eu posso falar um pouco melhor dos 7 aos 11 eu fui molestada por alguém de dentro da minha família por alguém de muito perto eu tentei falar com os meus pais na época mas ninguém falava disso isso era um tabu, né? hoje ainda é difícil, mas imagina aquele tempo, 30 anos atrás isso me minha mãe, em particular, minha mãe falou assim, não, você está vendo coisa que não é, para de mentir. E nunca mais eu toquei no assunto com ela. E eu cresci. E eu cresci, cheguei aos meus 12 anos, com a minha inocência maculada, doida para arrumar um namorico, porque eu tinha sido, de certa maneira, despertada. Com 12 anos de idade, esta era carinho. e eu me lembro de uma gincana que teve na minha igreja daquelas gincanas muito estratégicas que eu acho que só teve essa na vida eles fizeram uma gincana de um ano e tudo valia ponto, ficar no sábado, no domingo na escola dominical, na quinta-feira ler a bíblia, decorar a bíblia, recitar a bíblia tudo valia ponto e eu achava o máximo e participei pedi aos meus pais, meus pais deixaram resumindo para você, eu fiquei um ano indo nessa igreja Nazaré de um dos meus vizinhos acabou no dia do meu aniversário fizeram um excelente dia de recreação. eu ganhei uma bíblia de aniversário no dia seguinte os meus pais olharam para mim e falaram assim, já deu né? você tem 12 anos não deixa a igreja te, te roubar a juventude vai viver conselho dos meus pais e eu fui viver consequentemente os meus pais tiveram 20 anos, 22 anos de casado um dia eu vejo meu pai com uma mala para ir embora e ele foi embora de casa eu nunca tinha visto meus pais brigarem minha irmã já tinha casado eu estava sozinha com minha mãe minha mãe começou a entrar em depressão profunda minha mãe passou 10 anos praticamente quase vegetando quase isso a diferença é que ela andava, mas emocionalmente vegetando perdeu 10 anos da, minha, da vida dela em depressão por causa disso e eu estava ali dormindo todos os dias debaixo de uma pressão porque essa depressão dela fazia com que ela ameaçasse suicídio quase todas as noites e eu, uma jovem não conseguindo dormir, fechar a porta com medo de acordar, abrir a porta e achar minha mãe morta até que um dia eu meio que surtei e eu botei a faca no meu pulso e eu falei assim se você quer ameaçar, eu tenho coragem de fazer eu me mato e eu acabo com a tua vida porque você vai ficar com culpa por resto da sua vida e naquele dia eu percebi a gravidade das coisas dentro de mim. E eu estava vivendo minha vida. Nunca mais voltei naquela igreja que eu tinha 12 anos. Lembra que minha, minha inocência tinha sido maculada? Eu estava namorando três pessoas ao mesmo tempo. É tudo bem que é bem diferente de hoje, mas... Eu era muito carente. É isso que eu quero te dizer. Eu era muito viciada em estar com alguém. E um dia, um dia, eu lembro desse dia como se fosse ontem e eu estava me lembrando dele ali eu já falei isso para a Vivian falo isso para as pessoas que me conhecem e quando eu sinto que eu devo contar a minha história um dia num domingo eu estava tomando banho eu não sei te descrever eu já fiz teologia para tentar descrever melhor eu não consigo a minha mente começou a jorrar perguntas e perguntas e perguntas que eu não tinha respostas, eu não tinha, incont... não tinha. Eu só percebi assim, eu não gerei essas perguntas. E no banho eu comecei a me render a Deus do meu jeito, porque a voz me fazia perguntas. E no final dessas perguntas a pergunta era: o que te impede? O que te impede? O que te impede? E eu falei: impede o quê? O que te impede de vir a mim? E no banho eu não tinha resposta e eu simplesmente disse, nada nada porque de fato se você não entrar eu não sei onde vai dar de fato se você não entrar na minha vida eu nem sei se eu terei daqui a um ano e no meu banho, eu literalmente eu nem sabia que isso poderia ser possível no meu banho eu virei para Deus e falei assim, me lava me lava e hoje eu vou para você eu nem sabia o que eu estava falando eu Acabei de meu banho, me vesti Virei para minha mãe e falei, vou na igreja da fulana Minha mãe, tá bom, minha mãe sabe quem é fulana, a fulana vizinha dela né, a vida inteira Tá bom Minha mãe achou que ia visitar a igreja E eu cheguei nessa igreja E eu estava com 17 anos Dos 12 aos 17 Com a minha bíblia que eu ganhei deles Que eu lia em casa Durante as minhas noites Não entendendo nada Falando que troço estranho, Mateus fala uma coisa, Lucas fala a mesma, João fala igual, e Marcos repete, que coisa insana, que bobeira, e deixava na cabeceira, daí eu ia lá de novo, não, não é possível, tem que ter uma lógica, e mal sabia eu, que no meio dessa muvuca toda de vida, desse turbilhão, dessa loucura toda, que a minha adolescência foi acomedida, simplesmente, só veio sobre mim. Algumas sementes foram plantadas que eu nem vi Porque eu sou incapaz de lembrar uma pregação Do um ano que eu fiquei na igreja, de verdade Eu não lembro nada Eu só lembro de uma coisa Era um lugar, tinha pessoas E aquelas pessoas me pareciam ser verdadeiras Era a única coisa que eu tinha na minha mente Quando eu tomei o meu banho e falou Eu vou, eu vou, eu vou para onde? Ah, eu sei onde eu vou E eu entrei naquela igreja E as pessoas lembraram de mim Carina, quanto tempo, caraca, como você... caraca, mentira, eu falo agora, meu Deus, mano, como você cresceu, seja bem-vinda, e eu entrei no culto, não lembro de uma palavra, eu sentava lá onde Perilin está, todo culto, no último banco, o louvor começava, eu não lembro de mais nada, eu só chorava, urrava, babava, ramelava, as pessoas falavam, o que está acontecendo com essa menina? Todo culto, todo culto, todo culto. E especificamente nesse primeiro, as pessoas no final diziam para mim, vem semana que vem. Te esperamos. E de verdade, cara, na minha mente não passava por nenhum minuto pensamento de deixar aquele lugar Porque no banho eu me decidi estar com Deus Não estar numa igreja E para mim o único lugar que Deus apontou foi aquele lugar E eu disse eu não saio daqui sem que Deus me mande sair Vocês não estão entendendo? Eu não estou visitando a igreja de vocês Eu estou sendo plantada aqui Isso é igreja, meu irmão Igreja é pular, chorar, é babar é dançar, é malhar, que tal, aqui, malhando, sedentária. Igreja, é ter um monte de gente vivendo algo de verdade junto. Para que quando as trevas inundarem os quartos, os banheiros, as cozinhas, os carros, as pessoas aqui ao redor, Deus traga a memória, existe um lugar... E foi isso que aconteceu na minha conversão Eu nunca aceitei Jesus oh, Pastor, eu posso explicar Sabe por que eu nunca aceitei Jesus no púlpito da igreja? Porque eu aceitei ele no banheiro E, e eu tinha tanta fome Que todos os apelos eu vinha aqui na frente <risos> É para Deus que estou aqui, ora por mim Quem quer não interessa, ora por mim e eu fiquei nesse, olha deixa eu te contar uma coisa, peraí, deixa eu reformular, eu não estou te dizendo que eu fiquei 10 anos indo no púlpito, isso é para crente velho, me lembra que eu te amo, eu não estou falando disso, eu estou te falando de semanas, eu estou te falando de meses, eu estou te dizendo de um processo, que Deus estava enquanto eu estava, eu vou falar essa palavra porque ela é engraçada, ramelando lá atrás, babando lá atrás, Morrando lá atrás, Deus estava cirurgia dentro de mim. Deus estava me libertando, Deus estava me desintoxicando, Deus estava me curando, Deus estava dizendo, você foi agredida do tal e tal idade, eu nunca vou te macular. você é minha, eu te trouxe aqui porque eu te dou dignidade, eu te trouxe aqui porque eu te protejo, eu te trouxe aqui porque eu quero guardar a sua juventude, eu te trouxe aqui porque eu quero gerar em você uma mulher que conhece Deus, uma mulher que teme Deus, uma mulher que Deus pode usar. quando Deus está, e Ele não está só aqui, lembra, a igreja é isso, Deus também está, e Ele provoca um monte de coisa aqui, que é muito de Deus, mas Deus não está aqui, limitado, e eu acho que a minha história, é simplesmente para lembrar as pessoas, de que Deus pode te pegar onde você está, onde você nem imagina, que Ele pode te pegar, Ele me pegou num banho, ele pode pegar na barca, ele pode te pegar no plantão, ele pode te pegar dando aula, ele pode te pegar assistindo aula, ele pode te pegar na praça Ele pode se revelar, te marcar, te incendiar e te selar, dizendo tu és meu No shopping Eu não estou tirando o valor desse lugar, de maneira alguma eu estou potencializando o valor de Deus O valor de Deus Do agir de Deus E para mim Entrar naquela igreja Aquele dia, no domingo Aquele banho Eu gosto gravando, depois vocês entendem, banho do descarrego <risos> do meu literalmente descarrego de tudo que era do cão um banho profética tem a ver com seriedade de rendição tem a ver com de fato estabelecer uma aliança e note que eu fiz isso com 16 anos, para 17 anos note que Deus desculpa, semeou dentro de mim com 11, 12 anos eu acredito, acredito demais nisso daqui eu acredito demais porque quanto mais se abreviam os dias e Estamos quase lá, na volta dele. Mais convicção eu tenho, que não dá tempo. Não dá tempo de você fazer o caminho todo que eu fiz, que os Zazai, pastor aí desculpa, fez. Que alguém aqui acima dos 40, 50, fez. Deus tem urgência. Basta um coração aberto, uma fome, um desejo de vê-lo e conhecê-lo. Lá na nossa missão, a gente tem alguns adolescentes, e uma delas tem 15 anos, ela está no nosso grupo de estudo de escatologia, e ela fica para mim falando assim, tia, eu não entendo nada, eu falei, mentira, você é um HD livre, eu e fulano, e ciclano, e beltrano, é que temos que fazer a formatação, o trabalho é pior. Nós é que temos que permitir que o Espírito Santo nos realinhe, nos convença, nos... nos Tire o ranço da jornada. Você está fresquinha. Olha que privilégio. Você está numa mesa junto com a sua tia de 40 anos. E você tem 15.
1: Que honra!
0: Jesus vai nivelar a mesa. Jesus vai pegar alguém de 50, 30, 40, 80, de 12, de 15 e vai dizer Não dá mais para perder tempo, olha o que eu estou falando Olha o que eu estou fazendo Bora! Joel profetizou um derramado espírito sobre quem? Sobre quem? Sobre burro velho? Desculpa a expressão Sobre quem, pastora? Só Se veja No alvo do derramar do Espírito Nos últimos dias, meu irmão É sobre jovens, velhos, crianças Homens, mulheres, é sobre Toda carne Porque não dá tempo mais De ficar perdendo tempo E a urgência de Deus É uma só Me conheçam E quando acharem que me conheçam Continue conhecendo e quando você achar que já está conhecendo, não pare de conhecer, e quando passar o tempo, você olhar para trás e falar assim, nossa, olha o tanto que eu te conheci, olha para frente, porque ainda tem mais para conhecer, porque nós servimos um Deus inesgotável, Aleluia. nós amamos e servimos um Deus que se chama Bufonte, E de lambuja eu já peço que toda paralisia de revelação de Deus seja cessada. Para quem tem mais de 30 nesse lugar. Deus não quer que você fique 50 anos nessa igreja buscando alguma coisa. Deus quer que você se sinta parte disso daqui. E se prepare como um luzeiro. Porque ele vai trazer na memória de muitas pessoas. Shalom, 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 shalom. Como no meu banho ele disse, Nazareno. Você entendeu? Tem esperança com eles É por isso que eu estou aqui Hoje eu tenho 40 Quem era líder de jovem na minha época Olha para mim até hoje e diz assim Nossa, você ficou firme mesmo, né? 30, 20 e tantos anos no Evangelho E eu quero te dizer, daqui 30 anos, esse lugar, pode ser que não tenha muitos de vocês, mas nesse lugar ainda vai ter um povo santo. Perninha já está lá, amém. Nesse lugar vai ter uma geração que Deus já está selecionando e dizendo: faça uma aliança comigo. A minha com você nunca mudou, nunca vai mudar. Não quebra e não quebrará. A minha pergunta, o céu está dizendo: você quer fazer uma comigo? Você quer responder essa aliança? Muita gente acha que eu sou noiva. Muita gente acha que eu tenho, sei lá, algum relacionamento. Não, eu sou solteira, eu tenho 40 anos. E, e, e nos dias de hoje é um negócio difícil de sustentar. Você está rindo? Eu já ouvi de tudo. De tudo. Desde você tem problema, desde sua lista é muito grande de exigência, desde. Você quer uma pessoa perfeita? Desde hum... Hum... Desde todos os tipos de olhares Mas sabe o que eu decidi com 17 anos de idade No meu quarto, naquele processo de Você sabe o que eu decidi no meu quarto? Eu amo o meu pastor quando eu me converti Eu é sou uma pessoa muito sensível Me abraçou demais e me ensinou muito mas eu não aprendi isso com ele Não aprendi com nenhum líder de jovem Aliás, eu não aprendi isso em culto nenhum Eu aprendi isso Trancando a minha porta Lidando com, com as minhas questões Com a minha mãe Me trancando no quarto Eu, o Senhor e a palavra E uma das coisas que Deus me disse Com 16 para 17 anos é Não se entregue para qualquer um Valorize-se Se torne uma mulher digna de um homem. Que homem você quer para você? Eu nem sabia. Eu percebi quanto pangaré roubou meu coração e eu nem notava. Sabe o que é pangaré? O cara não sabe nem para onde está indo que quer te levar. Foge que laço! Não é verdade? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu celebro minha solteirice. Porque eu ainda tenho chance de casar. Mas quem casou... tem chance de se casar, não. Não. O negócio tá bom pra mim Entende o ponto? E eu com 18 anos decidi Me separar Fazer um voto diante de Deus Não tô dizendo que você tem que fazer isso não Estou falando que você tem que se relacionar com Deus O que Jesus te pediu, você faz. mais mim ele pediu tudo Para sarar minha carência Na raiz ele falou, acabou, game over Control, alt, del Desliga a máquina e ele falou, me conheça. Você não sabe bem quem você é. Você nem sabe o que eu estou pensando sobre você. Aliás, eu estou planejando tantas coisas que você não está nem aí. E no meu quarto eu comecei a dizer, então, Senhor, bota uma aliança no meu dedo, me livra dos pangarés, me dá força, resistência e bora! Achei que eu ia casar com 20, eu estou aqui com 40. Dando graças a Deus, porque se eu tivesse casado com uns quatro, eu já estava... Vários. eu era viúva, eles não agora não podem viver comigo não, é livramento do Senhor na vida deles, se a gente casa errado, a gente desgraça o outro, e assim gente, eu não vou bater nos casais não, porque eu sei que vocês já tiveram uma palavrinha de céu hoje, mas eu estou falando para os jovens, que eu não sei por que a gente cisma em correr atrás de, posso falar? pode, ir. macho, de fêmea. Por que, que a gente fica no círculo contigo? Que tem que ter alguém. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca ninguém me disse isso. Deixa eu te ajudar. Gasta seu tempo, sua força, sua energia. Seu tempo ocioso. Administre o seu tempo que é muito cheio. Para ver Jesus, conhecer Jesus, se dar a Ele. É urgente. Porque a sociedade está cada dia mais enegrecida, piorando, imersa, 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 em trevas, aonde estão as luzes, e a palavra do Senhor diz que sem santidade, o que, que acontece? Fala mais alto, sem santidade, sem santidade, <risos> deixa eu te dar só uma, só uma dica sem santidade na minha e na sua vida, ninguém enxerga aquilo que é santo você pode ser crente da Shalom, crente da Batista crente da Assembleia, da Metodista tá onde você quiser, você pode ter Bíblia NVI, NVT é, rosa, pink, azul, você pode estar vestido de crente, ter camisa do, da Bethel, você pode ir lá no Air você pode fazer parte da sala de oração, você pode o que você quiser, se o santo não estiver em ti Simples assim. Simples assim. Eu vou andar. Que horas são? Oito e meia. Pode ir, né? Vai. Aleluia. E aí eu fiz essa aliança. Pum. Eu não estou não te contando uma história de vinte anos. Estou te contando uma história de um ano. Tá? Já faz tempo, mas eu lembro. E aí, em semanas, sabe o que aconteceu, Perelim? tá gravando né, não vou citar nome só vou citar nas entrelinhas eu perdi os meus melhores amigos porque eu fazia joga, jogadinha dupla sabe o que é jogadinha dupla? ninguém sabe o que é isso em São Paulo tem uma parada assim ó você acabou de... eu não sou crente, vou para a igreja eu tô me rendendo mas não tô ainda toda tô em processo, eu deixava a minha bíblia em casa pelo menos os três primeiros meses amo Deus, mas os meus amigos vão pra vão pra lá, vão passear e eu ia para os barzinhos com os meus amigos, deixava a Bíblia 10 horas da noite e ia para a rua. Sabe o que acontecia? Isso aconteceu umas três vezes, em lugares diferentes. Vou te citar uma só. Um dia eu estava sentado na mesa de bar, aqueles bares bonitos, que hoje chama, é, é, não sei o que, de como é? happy hour, né? essas coisas. Um mesão de jovens. Eu de verdade tinha saído da igreja e eu falei, cara, hoje eu não quero beber. Não sei por quê. Não tenho vontade de tomar álcool hoje. Hoje eu só queria um coquetelzinho de fruta. E aí o garçom, só um coquetelzinho de fruta, por favor. A mesa inteira virou para mim e falou assim, ah, careta, virou missionária! Ih, mudou a vida! O que missionária, gente? Calma, relaxa, eu só estou visitando a igreja, estou lá de boa. Porque eu queria preservar os meus amigos. E eu comecei a ficar sem graça. Gente, eu só estou com vontade de tomar um coquetel Qual o problema? E eu não sou boba, inverti, né? Ah, então quer dizer que coquetel não pode Tem que tomar algo sempre Me Explica você, de onde tirou isso? E, e resumindo a ópera O Espírito Santo começou a falar assim Olha para o olhar de fulano Olha para o olhar de ciclano Olha para os olhos de beltrano Começa a olhar cada um nessa mesa Você sabe o que está acontecendo com ele? E eu comecei a ver a vida das pessoas eu nem sabia que existia palavra de conhecimento, e eu, ah, isso tudo é fútil, isso tudo é superficial, isso tudo não se sustenta, isso tudo é aparência, isso tudo vai se desmoronar, esse lugar não é para você porque o lugar que eu tenho para você é um lugar seguro, é um lugar firme, é um lugar eterno, é um lugar onde você não precisa se maquiar, no, no sentido da aparência, para que as pessoas te apreciem, você não é mais esta, e eu fui para o banheiro, falei, o que eu estou fazendo, eu acabei de sair da igreja, convicção de pecado na hora, pá, eu fui embora, fiquei chateada, porque acabou com a minha festa ali no bar, não teve mais sentido nenhum, esperando a hora de ir embora, eu fui para casa e nunca mais senti vontade de fazer isso, eu poderia te citar como eu terminei, uh, uh, spoilers de outras histórias, como eu terminei com os meus três namorados ao mesmo tempo, que eu achava legal, como que Deus me convenceu através da sua voz, eu poderia te citar inúmeras histórias, mas eu não estou para isso, para isso tudo, e aqui eu selecionei outra para você é, quando Deus libera a sua era é suficiente para te convencer e te converter. E na mesa do bar eu fiz mais uma vez, eu tenho uma aliança com você. Ainda estamos nos três meses. Outro domingo que eu vou para o púlpito sem pensar, mergulhando para receber a oração. Tinha dois jovens falando uma palavra de. como que chama? Uh... Sabe, tipo aquelas viagens que a gente faz, Perigo peri que a gente fez, de barco e tal. Sabe quando a pessoa vai fazer uma viagem missionária, volta e dá um relatório? Dá um feedback para a igreja, né? mostra como foi. Era isso que estava acontecendo na igreja. Hoje eu sei, né? naquela época eu não tinha noção. E tinha dois jovens vestidos de sertão, mostrando uns, uns negócios lá na parede sobre a viagem do sertão. E eu estou lá no lugar do Perilinho, olhando aquilo tudo, achando o máximo. Gente, que negócio legal e de repente os dois jovens fizeram um apelo missionário para a igreja, eu nem esperei terminar o apelo, fui para, fui para o público, eu só via risadinhas dos líderes, ela não entendeu, aí vieram orar comigo assim, ó, vou baixar aqui você, você faz força para ver, irmã, você entendeu o que foi ministrado? eu falei, aham, você quer oração mesmo assim? quero, tá bom, senhor, eu sou orado por mim ali meio sem fé, sem energia nenhuma, amém, tá bom, o culto procurei o pro pastor pastor, já me conhecia eu quero ir nesse negócio aí ele, amém irmã glória a Deus, aleluia próxima campanha nas férias de janeiro posso ir? aí ele, irmã você nem se batizou eu falei, mas tem que batizar? ninguém falou ele, tem, tem que batizar aquele que crê no Senhor, né? recitou o versículo eu falei, amém, como que é o batismo? Dele, calma, irmã, tem que abrir uma classe. Falei, não está aberta? Aí ele ficou todo sem graça, assim: Não, eu vou abrir uma para irmã. Eu falei, quando começa? Nele, a irmã está ansiosa. Eu falei, não, eu quero ir no um negócio. O um negócio de janeiro, então, agiliza. Né, se o problema é o, batizar, o batismo. E eu fui para a classezinha lá do batismo, sem desdenhar disso, porque isso tem muita importância para as pessoas que se batizaram comigo, fez muito sentido para mim não fazer nenhum. Não lembro de nada O meu pastor foi me batizar Ele virou para a igreja e falou assim Você fica por último Batizou uns 10 cabeças lá Igreja lotada, legal pra caramba E ele me pegou e falou assim Meu irmão, meu irmão Todo mundo aqui conhece a menina do bairro Todo mundo sabe como ela chegou Todo mundo sabe o que está que acontecendo Quem sou eu para batizar isso aqui A pessoa já pegou ela de dentro para fora Ela já é batizada Só para todo mundo ter certeza Vem cá, esse foi o meu batismo Legal, caraca, né? E um mês depois eu estava no sertão do Nordeste Implantando igreja Eu nem sabia orar As pessoas se reuniam Na programação do negócio lá da o senhor conhece a Juvepe? Fiz uma das campanhas da Juvep. Doar as suas férias durante um mês No sertão do Nordeste Para ajudar na, na implantação da igreja As pessoas faziam a roda para orar eu dava a mão, minha mente dizendo: como que essas pessoas sabem orar assim? Pai, Deus, Espírito Santo, quem é quem? Qual é a hora de quem? Nossa, que negócio estranho. Eu falava com Deus do meu jeito. E alguém virou para mim e falou assim: qual é o teu chamado? Eu falei: o chamado? Você vai para onde? Eu vou para a África, eu vou para o Timor-Leste, eu vou para Índia, eu vou para não sei onde. Eu, falei, eu vou para lugar nenhum, eu vou voltar para minha casa vou fazer minha faculdade eu preciso ser arquiteta porque eu quero construir minha vida eu quero ter dinheiro, eu quero ter, enfim não sei de onde e eu contava a minha história, a moral da história todo mundo me pegou como chaveirinho a café com leite vem cá que a gente vai te ensinar tudo um mês no sertão um mês no sertão, acabou com a minha vida um mês no sertão eu voltei Picada com o bichinho do sertão, e nunca mais consegui imaginar a minha vida como eu queria. Deus me chamou nas areias do sertão, quando eu nem achava que ele falava direito. Que para mim estavam comigo, não com um monte de gente. E isso tudo, meu irmão, em menos de um ano. Por isso que eu estou te dizendo, não é sobrevir dez anos na frente de um povo é sobre estar com fome é sobre estar aberto é sobre estar abrindo o caminho para que Deus te toque, te fale e se revele porque Ele está querendo fazer uma aliança com você e esperando a sua com Ele hoje é um dia de resposta daqui a pouco a gente fala disso e eu não tinha como, eu voltei falei, eu afirmo de novo minha aliança casarei se tu quiseres que casse procriarei se quiseres que eu procrie. minha vida é tua vida de verdade eu estou rindo, mas é verdade tranquei o que eu estava fazendo me preparando no cursinho da Unicamp para fazer arquitetura minha mãe falou, você vai fazer o quê? não sei eu sei o que eu não vou fazer ela falou, então você precisa descobrir o que você vai fazer e aí é óbvio, né? sempre vem a igreja, né? onde você vai? a igreja me responde pastor, fiz tanto gabinete o pastor, com a liderança de missões, com os irmãos que eram líderes, lá era o lugar que eu continuava chorando, que eu continuava me abrindo, que eu continuava me aconselhando lá era o lugar de confiança de amizade, de aliança lá era o lugar quando todos os meus amigos deram as costas porque eu fiquei esquisita, lá foi o lugar aonde a chama foi piorando
1: <risos> no bom sentido
0: anos, eu já estava na Jucum. Não sei se você conhece a organização Jovens com uma Missão. Eu tinha que me preparar. Era a única certeza que eu tinha. E eu não sabia se eu fazia faculdade, se eu fazia seminários, se eu fazia Jucum. Eu de demorei pelo menos uns dois anos para ter certeza. Porque eu falei, se eu tiver certeza, eu, vou, eu não vou cair de cabeça, eu vou cair de paraquedas, e assim, rodando. Eu vou largar tudo e vou cair curtindo o salto, e eu sou meio lerdo, levou dois anos para eu ter certeza, depois que eu tive certeza, eu botei minha mala, falei, mãe, Deus te ama, Deus te abençoe, Jesus vai cuidar de você, ela chorando na porta, eu falei, está tudo bem, está tudo sob controle, e vamos indo, e eu fiquei em jogo com três anos, por que, que eu estou te dizendo isso tudo? Só foi piorando, e o piorando é, é, é irônico, tá? eu quero dizer, a minha vida foi se alinhando, a minha vida foi sendo desnudada, porque ela estava escondida em Cristo, e quanto mais eu conhecia e me lançava em obediência à palavra que Ele estava me dando, mais eu ouvia e mais eu me achava, então eu estou dizendo, piorando para você perceber que andar com Deus é uma aventura, não é uma coisa estática, sem graça, monótona, sem vida, opaca, Soça, sem sabor, enjoada, Deus quer nos levantar com um cristianismo autêntico, vou repetir, Deus quer nos levantar com um cristianismo autêntico e eu não sei onde você está na sua jornada com Deus eu não sei qual é o tipo de relacionamento que você tem com o Espírito Santo aliás, eu nem sei se você conhece o Espírito Santo o pouco que eu sei é que vocês foram para um retiro se abriram para o Espírito e ele honrou a busca e ele falou, opa, era disso que eu estava precisando mas eu não sei o que aconteceu com você depois disso eu não sei onde você está mas nós precisamos de corações igual o de Moisés eu já vi que eu não vou chegar no J último nunca a gente precisa de evangelho na vida gente. a gente precisa que a nossa vida testemunhe da fé que a gente professa a nossa vida precisa ser marcada com a palavra de, fruto da nossa obediência, porque Deus não desperdiça a voz Deus não fala para a parede Deus não lança palavra ao vento Ele lança palavra a corações com expectativa de que ela retorne em ações em respostas em vida e êxodo 19 20 demorei para caramba, mas eu já vou correr aqui talvez você não precisa nem abrir, eu vou sintetizar para você Todo mundo aqui é crente, não né? tem ninguém perdido no navio. Êxodo 19 é quando Deus vira para Moisés e fala o seguinte, estou muito in... Minha linguagem, tá? Minha linguagem atualizada, versão carinha. Eu estou muito interessado de me revelar para vocês, bora para o Sinai, prepara o povo, bota todo mundo no pé do monte, ajeita a casa, bota cada um no seu canto e sobe e Moisés vai e vira para o povo e fala assim, é isso, isso, isso que Deus está pensando, é isso, isso, isso que Deus está querendo, e o povo diz, yes, bora Moisés, Moisés, bora, yeah, vamos, e se você continuar a leitura, você vai perceber que chega um momento que o texto diz o seguinte, versículo, não precisa abrir não, só presta atenção comigo, todo mundo, Todo o monte Sinai ficou coberto da densa fumaça, pois Iavé o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme, enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. Versículo 19 do capítulo 19 diz, E o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Yavé desceu sobre Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha e Moisés subiu. Palavra-chave para você não dormir. Quando Deus veio no monte Sinai, densa fumaça se revelou. Deus desceu e com chamas de fogo. A montanha tremia de maneira violenta. Moisés falava... Deus respondia. E avedeceu, convocou Moisés para subir mais. Vem para o topo. Isso me provoca porque eu fico pensando. Se eu perguntar para nós aqui, quem quer se relacionar com o autor da vida? Quem vai ter coragem de não levantar a mão? Vou fazer a pergunta de novo. Quem quer se relacionar com o autor da vida? todo mundo vai dizer, eu. quem quer conhecer a Deus? Eu, senão você não estava aqui, estava no shopping, assistindo um filme, no um cinema. E aí a ironia é, por que que a gente está e não está, quer mas não quer, vai mas não sai do lugar? Por que que Deus está interessado em se revelar? O povo diz, eu quero ver, e na hora do vamos ver, só Moisés subiu. Como que você explica essa equação? E eu te respondo, o texto responde, quando Deus vem é denso, quando Deus desce, queima, quando Deus se move, Ele tem objetivo e propósito, quando Ele se move com objetivo e propósito, a Bíblia diz que as montanhas se estremecem. Sabe por que muitos de nós esperam apenas que alguém te alimente? E diz que quer conhecer a Deus, mas não tem nem paciência de ler a Bíblia em casa. Não tem vontade, não tem tempo, tem justificativo e argumento. Porque sabe que na hora que entrar no quarto, vai vir uma coisa densa. Uma coisa que arde e queima. Uma coisa que chacoalha as nossas estruturas. E uma coisa que espera uma resposta e é por isso que a gente corre e eu quero te dizer hoje eu olho para trás e falo assim, foi exatamente o que aconteceu no meu banho de repente veio, de repente queimou, de repente perguntou, não tinha resposta de repente atraiu e de repente falou, é! e sacudiu todas as minhas estruturas de argumento e eu tive que responder e me mover e êxodo 20, se você continuar a leitura, diz o seguinte, não precisa abrir, vou otimizar o meu tempo. Todo o povo vendo os trovões, os relâmpagos e ouvindo o som do chofá, a trombeta e vendo aquela montanha fumegando, sentiu grande pavor, procurou manter-se afastado, rogaram a Moisés, fala-nos tu! Fala você com ele. Sobe você diante dele. Anota tudo, não perde nada. Vem e me diz. E o texto diz: Não nos fale a vé diretamente a nós para que não morramos. Sabe por que a gente canta que quer conhecer a Deus? Eu quero conhecer Jesus e né? Todo mundo cantou Sabe por que, que a gente canta, mas não consegue se deixar ser exprimido no lugar secreto, no dia a dia da revelação com Deus? Porque a gente quer preservar a vida. A gente tem medo de morrer. Porque quando Deus vem. Eu falei que ia te ter rir. É impossível você estar nesse lugar. 15, 20, 30, 40, 50 anos... E... profundas e não é penoso
1: é satisfatório
0: se eu nunca tivesse colocado uma aliança que as pessoas dão risada pra mim e falam assim vai espantar homem, amém Deus te ouça que espante mesmo porque um homem de Deus não precisa disso pra, pra chegar no meu coração um homem de Deus precisa ser um homem de Deus Uma faculdade não vou se um para andar essa deixa na internet é tanta treva é tanta 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 estava um pelinho eu tô no meio do ninho fazendo ciências sociais e você acha que é legal virar sou uma mulher de 40 anos de olhar para uns pequenos de 18, de 20 e falar assim eu escolhi me entregar para um homem só, ser hétero, nos dias de hoje, é possível, é possível você ter uma palavra para a sua vida, é possível você ter uma palavra para o seu relacionamento, é possível você ter uma palavra para a sua profissão, é possível você ter uma palavra por dia para Deus te guiar a verdade e resplandecer sobre você, é possível não creia no evangelho que não te torne isso natural, porque este é o evangelho, é andar com Deus, conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, deixar Deus nos alterar de dentro para fora, expressar a Deus, Senão, para tudo, e bora todo mundo se converter. e não é sobre o que eu faço por ele é sobre o quanto eu me dou a ele Marcos 8,35 diz quem quiser pois salvar a sua vida você lembra de qual? fala aí alto vai perder o que mais diz? mas quem perder a vida porque causa de mim, e por causa do Evangelho de Deus,
1: encontrará, ah,
0: salvará, ah, lembra do texto, sobe você Moisés, vai lá você Moisés, ouve você, me deixa aqui porque eu não quero morrer, a lógica de Deus é inversa, para de querer se proteger, para de querer dar desculpa, para de querer guardar aí dentro e dizer eu sou crente, para, porque não é evangelho, o evangelho é se desarmar, briva lá, vem, rasga tudo e entra. Aleluia. Isso é cristianismo. Você acha mesmo que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível para nós, a igreja? Para quê? Somente para a gente orar pelos outros? antes de dar algo para alguém, deixa o poder da ressurreição te tirar da mesmice, Deixa o poder da ressurreição marcar você por dentro, te chamar para a vida de santidade, para um lugar que você pode ter a pessoa excelente, digna, linda, até crente, eu vou falar, você não é de Deus para mim, entendeu Perelim? Bonito, cheiroso, lindo, toca teclado, que ser engenheiro... Que Deus te guarde Estou usando o perolímpico conhecer Põe seu contexto aí Deus está te chamando para uma aliança de santidade Nos dias de tanta profanação Nos dias de tanta bagunça De tanta desordem A minha e a sua Bíblia diz Que quanto mais o fim está chegando O impuro vai se tornar mais impuro eu não tenho expectativa de muitos ímpios, não. Eu quero ser luz, eu quero ser canal, eu quero ser usada, mas eu não tenho essa expectativa, não. A minha expectativa é: mas o santo procure em se ocupar, em gastar vida, tempo, energia, em conhecer a Deus, para quê? Para se tornar mais santo. Porque nos últimos dias o amor de muitos vai acontecer o quê? A onda da frieza está vindo. e Ele está nos chamando ao primeiro mandamento, amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua vida, de todo o teu entendimento, com tudo que você possui, guarde o amor, o mesmo amor... Que João escreveu em Apocalipse 2 Dizendo o que? Você tem um monte de coisas Você combate a hipocrisia Você sabe quem não é apóstolo Você tem boas obras Você, eu estou vendo muita coisa legal Mas eu tenho uma só coisa Contra ti, que é o que? A chama diminuiu É isso que está dizendo? Eu não sei se a sua diminuiu Tá? Não quero te julgar não, nem estou aqui para isso Eu estou aqui para te dizer Existe um lugar para conhecê-lo Existe um lugar para continuar conhecendo a ele Existe um lugar para ser marcado por ele Existe um lugar onde as pessoas não vão ver Não tem púlpito, não tem plateia Existe um lugar onde ele vê todas as coisas dentro de mim e de você E espera uma resposta para que ele bote fogo no monte da revelação do Sinai o fogo veio junto com a densidade sacode tudo aí pensa na lógica inversa sabe por que não sacode nada? porque não tem fogo, não tem presença não tem vinho. no fundo, no fundo a gente está conseguindo viver sem querer dizendo, livra-me não quero morrer não quero viver para mim talvez você não, em outros lugares sim Você está aí? Essa é a hora que eu falei que você me olha estranha, Viu? Sempre assim Mas é legal Sobre mim, sobre Moisés Eu acho que eu consigo uns 15 minutos, pode? Vamos embora então, vamos embora Perto, perto do cinto Primeiro Jota, que eu quero falar comigo com você Por que eu peguei esse primeiro J? tem uma coisa de Moisés que eu estava esquecendo que é fundamental, esse pode colocar aí, ele, ele é digno desse, desse versículo, é legal, êxodo 33,11, deixa eu ver qual a versão que você tem aí, 3, 2, 1, valendo, olha lá, então Iavé o Senhor falava com Moisés, como? Enquanto o povo estava dizendo, não quero subir não, vai você, falava face a face, como quem conversa com o seu, Amigo. fala mais alto, Amigo. depois Moisés retornava ao campamento, contudo o jovem é, Josué, que estava ali escrito uma coisa que eu não sei ler, filho de Num, que servia Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda, deixa ele aí, sei, mas eu tenho uma impressão de que alguns conceitos dos dias de hoje estão sendo bem destruídos e um deles é a amizade tenho, tenho uma, uma leve impressão e eu coloquei aqui é, quais são os princípios de uma amizade em que aspecto eu estou falando que o conceito de amizade está se denegrindo e se corrompendo Perdendo a sua essência. Gente, nos dias de tanta aparência e falsidade, e egoísmos e utilitarismos, as nossas relações estão recheadas disso. E, e abre parênteses, provavelmente esse é o tipo de relação que muitos de nós podem estar tendo com Deus, tá? Então, aquele Deus que não te agrada, você larga ele, você é apenas mais um que está deturpando o princípio da amizade com Deus. Você é um utilitarista. Mas volta aqui. Qual é o princípio de uma amizade? Eu sou amiga de Vivian há nove anos, correto? Se a gente não estiver velha já, sabe, perdendo as contas, por aí. Nove anos. Perilitátil, acho que por aí também, quase por aí. Nessa rebarba aí, porque a gente é muito jovem. E eu só estou aqui, até, até coloquei aqui, estou procurando a minha frase, que eu achei ela ficou legal. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, aqui, achei. Eu só estou aqui por intermédio da confiança que foi estabelecida entre o meu relacionamento de amizade com a viva e o da viva para comigo somente por isso e aí eu te pergunto quais são os princípios para se estabelecer uma amizade, um laço de amizade a bíblia está dizendo que ele falava como quem conversa com um amigo em outras versões literalmente insinua que Deus era amigo de Moisés e aí eu te pergunto e eu listei alguns tempo exige né? tempo, energia, interesse honestidade cumplicidade sem isso, não se estabelece laço de amizade olha para sua vida quem que você chama de amigo? <risos> para estabelecer laço de amizade é isso, e eu te pergunto como se constrói por meio de que se estabelece uma amizade esses são os princípios para o laço mas como que a amizade de fato é construída? Confiança, lealdade, respeito, verdade. Deus falava face a face com Moisés como quem falava com um amigo. Moisés, ele era leal, respeitoso, verdadeiro, confiável. Vai ver a vida de Moisés você vai ver. De fato, Moisés era amigo de Deus. Por que, que eu peguei Moisés. No mesmo texto, tem um outro camarada ali. Josh. Josué. Antes daquilo ali, deixa eu te fazer uma pergunta: quem era Josué? Fala aí, Augusto. Fala, fala, pode falar com voz de trovão aí. Assistente de Moisés, quem mais? Discípulo, quem mais? Vocês leem a Bíblia? Aleluia. Glória a Deus. Quem era Moisés? Tem vários? Oh, desculpa, Josué, olha a gafa. Só para saber se você está atento. <risos> Josué, Josué. Qualquer coisa que você acha que Josué é, me ajuda. Hã? É. <risos> é. Jovem. Josué é conhecido como o quê, gente? Como aquele que atravessou o povo, conquistador, que mais? O discípulo, como o Augusto falou. Se... A gente está em êxodo Se nós fôssemos para Josué 1,9, O que está escrito lá? Forte e corajoso, o que mais? Oi? Essa senhora aí está no spoiler Essa aí está no mano Confiável Josué 1 Só está escrito Porque existe êxodo 33, 11 Isso eu posso te afirmar Você acha mesmo Eu vou usar o pastor Isaías Você acha mesmo Que se o pastor Isaías precisasse urgentemente de um sucessor, ele iria fazer assim, um, quem levantar a mão primeiro, leva, 3, 2, 1. Bernardo levantou. Você acha mesmo que Deus fez isso com Josué? Quando Moisés morreu? Você acha de verdade, quais os critérios que ele escolheu Josué? Da onde saiu a ideia mirabolante de Deus de pegar a Josué? Deus disse, ele morreu, eu estou confiando em você, agora levante porque eu estou contigo, vai e faça isso. Deus não confiou uma missão a Josué. Deixa eu, deixa eu te tirar dessa ilusão. Isso foi a consequência da relação. Deus confiou naquilo que ele construiu dentro de Josué, porque Josué estava na tenda de Moisés, aprendendo com Moisés como era ser amigo de Deus, e possivelmente a Bíblia não diz isso, mas é possível que ele aprendeu a valorizar a presença com Moisés é possível que ele aprendeu a ser leal com Deus, porque ele via Moisés sendo, ele estava, a Bíblia diz isso, não se ausentava da porta da tenda Josué era amigo de Deus Deus confiava não era somente em Josué Deus confiava nele, eu sei quem ele é eu me relaciono com ele esse é o primeiro J. um nível de relação escondido, porque os textos a Bíblia não menciona esse processo de Josué desenvolvendo a sua intimidade com Deus, não revela ela te dá indícios ela te dá alguns spoilers, de onde Josué perdeu seu tempo, sua força, sua energia e aí quando Deus vira e fala assim parou, morreu, Josué vem cá faz muito sentido <risos> o que que eu quero te dizer no, no, nos parênteses daqui, aqui e agora Na presença, na densidade, no fogo, nas estruturas chacoalhando. Esses são os reais construtores, os reais desbravadores. Esses são os confiáveis para travessias. Porque a maioria vai dizer: sobe você. Fica lá você. Ouve você. Quem não anotou certo foi você, completou. Deus está chamando a gente para ser amiga dele. Ele está esperando que não importa se a gente tem uma jornada de 20 anos de evangelho, importa agora, 2022. Importa hoje, onde eu e você estamos. Importa agora, já.
1: Alguns de vocês estão
0: me olhando, e o Espírito Santo está me dizendo, que você fica... Saudoso de uma aliança de amizade que já você acha que não tem mais, já foi. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca sai do lugar. Deus não se abala. Deus não é menino. É o homem que dá as costas. É simplesmente retornar. Lembre-se que para ter um laço de amizade é preciso ter ações, eu nunca me tornaria amiga nove anos de vida se nós não tivéssemos contato, relacionamento vou usar o barco de viagem que nós conhecemos lá e também muitos outros, muitos outros eu nunca mais falei não lembro nenhum nome esse é o princípio e quando nós falamos de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus é disso que nós estamos falando de vê-lo na vida segundo Jota João Batista, vou encurtar mais ainda tem um milhão de textos, quem conhece João Batista? todo mundo, glória a Deus me fala uma coisa, quem é o João Batista? Separado. fala, fala, separado. separado, Tati pregador no deserto, pregador no deserto. que mais? Bate. batizante de Jesus que mais? primo de Jesus, isso tudo está certo, está na Bíblia, glória a Deus, aleluia. mas sabe quem é o João? João era um camarada, de Jesus, que provavelmente quando ele chegasse, Bernardo está com quantos anos? Está quase, João Batista Mirim aqui, está quase na hora de ir para um lugar para ser preparado, para quê? Quem era filho? Lembra? Zacarias, Isabel, ele era fruto de um milagre, ele era fruto de um ventre de esterilidade, ele era filho de sacerdote, provavelmente ele tinha uma carreira pronta, na idade de Bernardo, a mala dele já poderia estar sendo ajustada para ser encaminhado, para ser preparado, mas se você ver a Bíblia, você vai ver que não foi isso que aconteceu, o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito levou Josué para onde? desculpa, eu estou com um delay <risos> obrigada Tati o Espírito levou João Batista para onde? para o deserto, o que, que ele fez lá? Hã? quem não sabe? não tem vergonha nenhum falar não sei se eu estou te perguntando se eu não tenho resposta ou você é tímido, você não sabe, quem não sabe? amém, e quem sabe? Então, me responde, o que que Josué fez 18 anos no deserto? Estou falando de Josué de novo? <risos> Josué, me larga, tira esse texto daí, é a culpa do texto. <risos> o que que João Batista fez 18 anos no deserto? Deixa eu te dar uma, te dar uma dica, claro que ele foi preparado, está Bíblia, ficou lá, enfurnado no deserto, de repente, de repente... Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem o quê? O mesmo, mesmo verbo, surgiu João Batista Surgiu João Batista Surgiu João Batista Todos os apóstolos concordam com esse verbo Surgiu João Batista Fazendo o quê? Pregando Pregando o quê? Arrependimento, preparando o caminho do Senhor Mas 18 anos ele esteve no deserto Fazendo o quê? Simplesmente Entrando debaixo da palavra De Isaías 40, versículo 3 Dizendo, haverá uma voz no deserto ela conclamará alguns para ouvi-la e ao mesmo tempo cumprindo a palavra de Malaquias 3,1, dizendo eis que prepararei o meu mensageiro para preparar o meu caminho quando vier ele estava simplesmente indo para o deserto abrindo mão do seu ofício herdado do seu pai sacerdotal para aprender a ouvir e dar ouvidos à voz de Deus no deserto porque não sei te explicar melhor agora em dois minutos, Deus quis, bradar, clamar, revelar o som, do seu propósito, no deserto, naqueles dias, e ele encontrou, João, disponível, quando ele falou, venha para o deserto, se você olhar por 18 anos, ele aprendeu a ouvir e dar ouvidos, 18 anos, Pastor Isaías, me ajuda nessa. Quanto tempo durou o ministério de João Batista? Acho que não chegou a 18 meses. Vou usar o 18. Nem dois anos. 18 anos aprendendo a ouvir o clamor e dar ouvidos a ele para surgir do deserto com 18 meses de ministério. Hoje a gente está muito, muito fora, a gente está invertido, a gente quer 18 meses de relacionamento com Deus para um ministério de 18 anos, Deus precisa mudar essa lógica na nossa vida, talvez muitos de vocês nunca terão um canal no Youtube, nunca terão um Instagram bombando, talvez muitos de vocês jovens nunca terão um púlpito, nunca terão um microfone, não terão um instrumento, não terão uma igreja... Mas eu posso te dizer Nunca abra mão De ter a capacidade De perceber o som da voz de Deus Te chamando Para ouvi-lo Porque quando João Batista Surgiu, ninguém sabia Explicar quem era ele O que, que disseram sobre ele Você é o profeta? Você é o Messias? Você é o Elisa. Quem é você? E João simplesmente disse Eu sou não, eu sou aquele que dá a voz, aquele que está clamando lá, a voz nem é minha, o clamor nem é meu, Há alguém lá, bradando, e eu já apenas me coloquei para ouvir, e estou aqui para reproduzir, estou aqui para interpretar, estou aqui para te dizer, Deus está separando pessoas, para aprender a ouvir a Deus, e dar ouvidos à voz de Deus… Não importa se vai ser seis meses, um ano, dezoito anos, vinte anos importa que você e eu a gente ouça O que ele está fazendo gente que, que privilégio de João Batista Que privilégio de Josué Que privilégio de Moisés Que privilégio de muitos outros que a Bíblia menciona Que estavam atentos àquilo que Deus estava comunicando à sua geração e aí eu te digo você acha mesmo que é privilégio apenas dos escritores e dos personagens dessa palavra onde está Deus agora? onde está você na história de Deus hoje? Deus, Deus continua chamando jovens, mulheres, crianças velhos o Brasil e as nações estar diante dele aprendendo a ouvi-lo e dar ouvido aquilo que ele está dizendo simples assim simples assim último J sobre mim sobre Moisés sobre Josué certo? corrigi João Batista e sobre Jesus teriam muitos outros, mas eu escolhi esse para ficar na memória, M, M, J, 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 <risos> dois M's e três J's, você pode não lembrar nada do que eu estou falando, se você lembrar de dois M's e três J, eu já fico feliz, e aí eu vou ler para você, não precisa abrir não, só ouça, Jesus não era apenas amigo de Deus Pai, este não é Jesus, Além disso ele era, ele é, segundo Hebreus 1, 2 e 4 diz, o filho a é quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio daquele que fez o universo, o filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser do pai, Jesus é o sustentador de todas as coisas, e pela palavra poderosa dele, tudo se fez. Depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, Jesus se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, ser, sendo superior ao deles. Jesus, embora sendo filho, Hebreus 5, aprendeu a obedecer aprendeu a obedecer, aprendeu aquilo que deveria de sofrer, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da nossa salvação, salvação eterna, para todos aqueles que lhe obedecem, João 8, 23, vocês são daqui de baixo, eu, Jesus, eu sou de cima, vocês são deste mundo, eu não sou e não pertenço a, esta, a este mundo, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato, todos vocês morrerão em pecado, e eles perguntaram a Jesus, quem és? quem és? e ele disse, exatamente aquilo que eu tenho dito o tempo todo a vocês, respondeu Jesus, tenho muitas coisas para dizer, tenho muitas coisas para julgar a respeito de você, de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, Jesus era amigo. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. O mundo não entendeu o que eu estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa só. Eu faço aquilo que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos daqueles que estavam com Ele, não todos, muitos, creram nele. Jesus disse: aos judeus que estavam ali... Abre aspas... Se vocês permanecerem firmes na minha palavra... Verdadeiramente serão os meus discípulos... Jesus é o nosso guia... Jesus é o nosso irmão mais velho... Jesus é a nossa esperança... Jesus é aquele que nos guiará o caminho para nos tornarmos amigos de Deus... Jesus é aquele... Que conhece quem o Pai é, o que o Pai está fazendo, aquilo que o Pai está dizendo. Jesus é aquele que se moveu em tudo aquilo que agrada a Deus. E ele disse que nos torna seus discípulos quando escolhemos guardar a aliança. A sua palavra. Ele disse, se você permanecer firme em mim, eu torno você os meus discípulos. A voz de Deus chamou Josué para perto para se tornar amigo. A voz de Deus chamou João Batista para torná-lo amigo. A voz de Deus continua chamando agora. Aqui, nesse culto de jovens, na igreja Shalom, no dia 29 de maio de 2022, Deus continua tentando tocar o meio do seu coração para que a gente continue conhecendo a Ele. É sobre conhecê-lo. Conhecê-lo é o divisor de todas as águas. Chegará um dia que não importa mais. Eu vou terminar, estou estendendo, né? Estou ficando oprimido. Está falando para eu relaxar. Tá aí dá ruim. Chegará um dia em que não importa e não importará. As conquistas que nós oferecemos para ele, terrena, os títulos que nós ofertamos para ele os países que nós pisamos no nome dele, não importa o quanto você doou no nome dele, para a causa dele, a Bíblia diz, que chegará um tempo, em que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome, nós não expulsamos demônios no seu nome, nós não curamos no seu nome, Jesus simplesmente vai dizer, eu nunca, eu nunca, me tornei seu amigo eu nunca me relacionei com você do jeito que eu gostaria eu nunca tive uma resposta sua, pra gente fazer a jornada importa conhecê-lo gente, e todas as demais coisas, seja expulsar o demônio, seja curar no nome dele seja pregar, batizar e fazer, e ofertar isso tudo é consequência de uma relação. Isso não é substituto de uma relação. Você está aí? Prometo, último, penúltimo texto. Mateus 12, não precisa abrir não. Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu Jesus conversando. Notando que Jesus dava uma resposta interessante, boa, ele disse sim. Mestre de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é, ouve a Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é único. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. O mestre da lei se aproxima de Jesus e tem a coragem de perguntar para Jesus... O que é mais necessário? O que é mais imprescindível? Me diz aí o que é importante. Me diz aquilo que eu não posso abrir mão. Me diz aquilo que. que é o pingo. Eu sou mestre. Me diz o que falta. E eu gosto desse diálogo porque ele revela para mim, particularmente, eu uso muito na minha relação com Deus. O jeito que eu chego para Deus, Deus vem para mim. Ele chegou chegando para Deus, perguntando coisas para Deus e Deus respondeu o que, que Jesus respondeu? estou muito interessado em te responder essa pergunta, é muito bom que você saiba o que é importante, vale a pena que você anote, e ele fala assim pode falar Jesus ouça ó Israel só Deus é o único ame de todo o seu coração entendimento, força e vida. ainda é sobre dar ouvidos e ainda é sobre amar Marcos escreveu isso no século I Eu e você estamos no século XXI Quem nos autorizou modificar a palavra e achar que Deus mudou o padrão? Deus não mudou o padrão Os tempos mudaram, as gerações mudaram Nossa maneira de viver mudou mas o padrão de Deus ainda é o mesmo. Ouça-me. Me ame. E aí eu te digo: qual é o seu nome? É. Ah, é, Valentina. Você é prima do Pedro, verdade. Valentina. Você ama Deus? Você ama Deus? Todo mundo ama Deus, né? Todo mundo ama Deus? Alguém não ama Deus? aí eu te pergunto, como que Deus mede amor? Obediência, Obediência. Ah. na prática atitude, que mais gente? é verdade no fundo, no fundo a gente se camufla e a gente acha que Deus mede amor quando a gente levanta a mão né, no escurinho e diz, eu te amo Jesus vou cantar essa porque está na minha mente a gente acha que Deus mede amor quando a gente nossa, a gente se sacrifica para estar tá que eu amo a Deus. E a gente vai criando linguagens de Deus de amor que Deus não entende, amor. O que, que Deus entende, amor? A palavra do Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem? quem que, que mais? Este é o que me ama. O amor a Deus implica, não é aquilo que a gente oferece para Ele, cantando, dançando, lendo, vestindo. O amor a Deus implica em responder em obediência. Se eu não guardo os mandamentos de Deus, sabe o que eu estou dizendo para o céu? Não, eu não te amo. Simples assim, gente. E eu dou graças a Deus que eu entendi isso, a gravidade disso com 18 anos. Por isso que eu acelerei as minhas respostas. Porque eu amo a Deus eu descobri que Deus era digno do meu amor, o melhor de mim merece ser depositado diante dEle, porque Ele que me fez, com 18 anos de idade, e até hoje eu estou nesse lugar, dizendo, ainda és o melhor de mim, ainda és digno de tudo de mim, e eu espero chegar nos 60, 70 se eu viver até lá, com clamores mais intensos do que este, Ainda é Sobre ouvir e dar ouvidos. Ainda é sobre Obedece e guarda se você ama Isso não é velho Isso é puro Isso não pode ser comum Isso precisa ser Revelação diária A gente está acostumado A sair de reunião amaciado com os acariciamentos de Deus, beijinho no, 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 na orelha, eu te amo, não tem nada de ruim nisso, mas a gente viciou, sabe quem que precisa disso? Quem precisa disso? Qual é o seu nome de óculos? Pamela, quem que precisa o tempo inteiro ficar assim, eu te amo, Hã? tá com vergonha? acha uma fonte, e aí quando está aqui, potencializa a força da unidade do corpo de Cristo, e o luzeiro, o farol aumenta, mas ao invés da gente tornar isso aqui, a chalom de Deus para esse bairro, para os ímpios que estão passando para Deus Sussurrar os banhos das pessoas Vá para um lugar, vá para um lugar Vá para um lugar, tem pessoas de verdade Vá para um lugar, tem uma casa de santidade Vá para um lugar A gente vem para cá, para quê? Para ficar butucando o chão Para achar água E a fonte está aqui E eu estou dizendo para vocês essa mensagem não é para barbado
1: A crente velho.
0: Isso é para quem tem coração para ouvir Não importa se você tem 50, 30, 20, 10 Esse foi o clamor que Deus colocou no meu coração Tem um monte, mas eu pulei Vou para o final Porque eu não quero que você fique irritado comigo É simples assim, torne o conhecer a Deus a sua maior ambição, eu vou repetir para você, as ambições dos homens ímpios aí fora são diversas e é triste perceber que se nós colocássemos sentados aqui um ímpio e um cristão no século 21, carioca, e Deus inventaria, passasse um scanner na alma, no coração, na mente, nas ambições, o laudo disso me dá medo, porque pode ser possível que as fomes, as ambições, os sonhos, os desejos, as satisfações do ímpio e do, do aparentemente religioso santo, seja parecida demais, isso não pode acontecer, Deus não nos chamou para isso jovens, Deus nos chamou para ser um povo esquisito mesmo, Deus nos chamou para ser diferente mesmo, Deus nos chamou, não é para fazer campanha política dizendo, eu sou a favor da vida, não é isso, Deus te chamou para quando você tiver um filho você não abortar Deus não te chamou para ficar falando Se eu sou a favor da família, não, ele, ele falou simplesmente, case seja marido de uma mulher só, seja fiel guarde o seu casamento, ame a Deus torne o seu, o seu lar uma pequena igreja eu que você esteja entendendo o que eu vim fazer aqui eu vim te provocar para dar uma resposta Deus tem uma aliança com essa casa Deus tem uma aliança com esse lugar e Deus espera que você apresente sua mão para que ele possa te aliançar para que ele aliancie o seu coração para que ele aliancie a sua mente para que ele aliancie toda a sua história para que no final da sua vida ele colha glória e honra e para que durante a sua existência ele sorria e ele diga somos amigos amém amados quer tocar meu irmão, vem cá, pode vir pode vir, eu, no final eu nunca sei o que fazer, vamos orar se você está entendendo a necessidade de se tornar amigo eu não estou dizendo que você não é talvez você precise intensificar mais estar mais presente talvez você precise se relacionar mais conhecê-lo como amigo vê-lo uma vida ouvir, dar ouvidos aprender dele, queimar abrir mão Deixar morrer Queria te convidar a levantar E você responder a Ele Não é a mim Responder a Ele Feche seus olhos Deixe o Espírito Santo ir falando com você